0: 只有在《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店，恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？收听到的是《鬼影人间》奇案，作者周德东，由刘诗阳播讲。大结局。周冲开车去明明家楼下，跟他谈过那段话之后的第三天，这明明啊。又去公司找周大景闹事了，他没找着周大景，就把周大景的办公室砸了个稀巴烂。当时啊，很多员工围观，周冲也在场，不过他没发作，他只是远远的静静的观望，任凭他闹腾。还记得故事的最开始说过的那个周冲家的打手郭甜甜吗？这郭甜甜看到这种事儿是应该出面的，不过明明并不是社会上的小混混，虽然他后来被辞掉了，但毕竟曾经是郭甜甜的同事，而且呢，他来闹事儿一半成分属于周大景的家事儿。这郭甜甜呢不好动粗，当时呢，他走到明明身旁，小声地说了一句：“明明，你别闹了，赶紧回家，这没什么好处。”啊。明明把脸转过来，气呼呼地说：“郭天天，你没资格在这跟我说话！你哪儿凉快到哪儿待着去、哎！”这两个人的态度里，似乎深藏着某种亲近的关系。后来，周冲离开了，一个人去游戏厅玩游戏去了。八天过去了，明明没有再到公司闹腾，事情似乎是风平冷静了。这一天晚上，周冲又去了明明家，他把车停在了他们家楼下，给他打了一个电话，说找他有事半个钟头以后，明明才下来，他还是穿着那身黑衣服，打开车门，坐在了副驾驶的位子上。周大公子，你怎么又来了？哎，你爸呢？周冲看着窗外。淡淡的说：“我就是个司机，他在黄雀酒吧等你呢。”明明歪了歪脑袋，真的。周冲转过头看了看他：“你去不去？啊？我他妈还不愿意接你呢。”行了，走吧。黄雀酒吧在郊区，是祁县档次最高的消费场所。一路上。周冲专心致志开车，一直不说话。明明的拿出一块口香糖来，在嘴里嚼着，吧唧吧唧的响。走着走着，明明突然说话了：“你不会想杀了我吧？”周冲哼了一声：“要杀你也不用我亲自出面呐。”我还真不怕。轿车开到黄雀酒吧门前的时候，路上的车辆和行人已经很少了。可周冲没停下来，突然一脚油门踩到底，发疯一样朝县城之外冲去。明明愣的，马上问。你这要去哪儿啊？送你回老家。去明明的老家三帆镇，确实是从这个方向冲城。明明的大脑一时没转过弯来。嗨、哎，你送我回老家干嘛呀？周大强在等你呢。明明想了想，突然说：“不可能，你停车。”周冲没有停车，车速反而更快了。明明拉了拉车门，发现车门已经锁住了。他突然安静下来了，靠在椅子背上，嚼着口香糖说：“你带我去哪儿，我都不在乎。行了，开吧，开吧。”出了祁县就是山。周冲在一片树林旁把车停下来了。明明看了看窗外，又看了看周冲，极为嚣张地说：“你他妈停在这儿干什么呀？想跟我做呀？”周冲看着他的眼睛，杀了你。明明冷笑了一声，然后伸长了白须的脖子：“来呀，来呀，你杀了我呀！”周冲猛地扑了上去，一只大手就掐在了明明的脖子上。明明还在冷笑着，任他掐。也就是几秒钟之后，明明脸上的冷笑终于消失了，变成了猪肚的颜色。他蹬了几下腿，想踢周冲，周冲一直死死的掐着他的脖子。最后他不蹬了，翻了白眼。周冲把明明给杀了。干完了以后，坐在驾驶位置上，周冲大口大口的喘气。过了一会儿，明明的电话响了，他拿起来直接给他关了机。世界终于安静下来了。他就跟明明的尸体一直待在车上，一直到天黑。周冲早就准备好了一把战备锹，就放在后备箱里。天一黑，他就下了车，走进树林，挖了一个坑，然后把明明的尸体抱出来，扔了进去。他特意扔进去一根香蕉陪葬。接着，匆匆忙忙把那个坑填平了。离开的时候，他用战备锹在旁边的树上砍了一。这都是前一段时间发生的事儿了。现在，周冲没想到啊，躺在蒙师部下的人，竟然是死在他手里的明明，而他为明明守了半夜的灵。可是，杨小环去哪儿了呢？他迷茫的四下张望，彻底蒙了。这时候，他的手机短信又响了，手忙脚乱的打开看了看，是这样的一句话：“周大公子，你杀我我不怪你，但是你不应该让我全尸躺在荒郊野外呀、啊，我冷啊，至少你应该把我火化了吧。”没人管我，我只能自己想办法了。我把我跟你心爱的女孩替换了，现在她躺在我的坑里，我冒充她躺在这儿，明天就有人送我去火化了。你别告诉他们呐、啊。看到这些。周冲扔掉身上的被子，发疯的冲出院子，上了车，直奔城外那片树林。风是越来越大了，好像一万个恶鬼在哭嚎。周冲来到那片树林的边上，从车上跳下来，找到他留下的那个记号，蹲在地上开始刨土。这土很硬。他的手指都刨出血来了，最后他只摸到了那根冻烂的香蕉，却没摸到任何尸体。周冲傻了。就在这个时候，他的手机再次响起来，他打开一看，还是杨小环那个手机号发来的。呵呵呵傻瓜，躺在院子里的人就是我呀，我是杨小环，你跑到树林去找什么呀？哦，对了，你找明明吧。他不在那个坑里了，那他爬哪儿去了呢？动动脑筋，想一想。短信的结尾又是那个让周冲毛骨悚然的“西西”两个字，他不明白了，到底是杨小环给他发短信，还是明明给他发短信？呢？可不管是谁，这俩人都死了呀，毫无疑问呢、啊，他们今天晚上遇到。周冲就那么呆呆的坐在那个坑旁边这个时候，他听见公路上响起了警笛的声音，还有红蓝两色的灯在闪烁。手机又响了，这次他没看，他傻傻的盯着那辆警车，看着他从公路上拐了个弯儿以后朝他开过来。周冲被抓了，现在是时候跟大家说说这奇案里边到底是怎么回事了。很简单，郭甜甜和明明上过床，他痴痴的爱上了这个女孩实际上呢，郭甜甜知道他和周大景的关系，但是他不在乎。多次向明明求婚，都遭到了明明的拒绝。这个女孩鬼迷心窍了，抓住周大景就是不放手啊！可郭甜甜不死心，就像明明纠缠周大景一样，死皮赖脸的追求他。最后呢，明明终于答应了。他说：“等他从周大景那里讹到一大笔青春损失费之后。”就跟他结婚。周冲杀死明明那天，明明接到周冲的电话之后，之所以半个钟头才下楼，正是因为他对周冲产生了戒备之心。他给郭甜甜打了个电话，说了这件事儿。郭甜甜说：“啊，哎，你放心，我开车跟着你们啊。他能把你怎么样了？”于是呢。明明才这么嚣张的，那天，郭甜甜真的驾车跟在他们后边了，只是距离比较远，她不敢靠得太近了，因为周冲认识他的车。他看到周冲和明明把车开到了城外，在一片树林旁停了下来，好长时间没什么动静，他有点慌了，但又不敢靠近了。那毕竟是他老板的儿子呀，脾气又极其的暴躁，万一没什么事儿，那他可就惨了。首先。他在跟踪他们，其次呢，也暴露了他和明明有一腿这件事最后啊，他实在担忧明明，忍不住给他打了一个电话，没人接，然后占线，再然后就关机了。他猛然想到，嘿嘿，明明凶多吉少了。果然，天黑之后。他看见周冲从车上下来，挖坑埋人。几天之后，周大景把郭甜甜带到了黄雀酒吧，跟他谈了一件大事什么事儿？周大景恨杨志。因为他抢了周大景的大部分生意，周大景也绝不允许自己的儿子跟杨小环结婚。可是这儿子根本不听他的呀，甚至还跟他大打出手。他呢，只好吩咐郭甜甜想个办法，把杨志的女儿给做。他答应郭甜甜，事后会一次性得到十年的工资。这郭甜甜恨这个周大景啊，从某种意义上说，他是郭甜甜的情敌。同时，他也恨周冲，因为他杀死了他最爱的那个女孩所以，郭甜甜恨整个周家。不过，他还是答应了周大景的请求。接下来。郭天天找到了杨志，暗示了周大景的计划。虽然他没有说明，杨志马上就明白怎么回事了。他心里知道，周大景这个人十分的阴险。如果不想个计策，女儿时时刻刻都会有危险的。他在省城有个房子，他想把女儿送到省城去躲起来，永远不露面，让周大景以为他真的被郭天天给害了。可是他不能对女儿说出实情，不然他是不会去的。他离不开周冲，一定会找周冲讨个说法，那样可就露馅了。最后，杨志只能在秋梨膏里下了安眠药，让女儿昏睡过去，然后连夜把她送走了。接着。杨志要十分隆重的给女儿办丧事，这样周大景才会相信呢。可是，必须要有一具替代的尸体呀。这现代社会，人死之后都要火化的，去哪儿找女孩的尸体呢？他给了郭甜甜一笔钱，相当于他二十年的工资，让他找个替罪羊杀喽。郭甜甜也答应。不过，郭甜甜没去杀人，只是去把明明的尸体挖了出来。对于他来说，这他妈叫一箭双雕啊！<笑>杨小环假死之后，郭甜甜几次来到杨家，偶尔在茶几上看到杨小环的手机，于是呢，他把他的手机卡给拆下来了，装进了口袋里。他要用这个手机报复报复，杀死明明的。周冲守灵的第一天晚上，杨志的三嫂和金秀的大姐为杨小环守灵。天没亮呢，他们就回屋了。郭甜甜给明明换上了婚纱，把那身寿衣给烧了。她没有多少钱，那身婚纱是她买的，准备在。他和明明婚礼是穿在明明身上的，没想到明明死了。第二天，杨志又给尸体换了一身新寿衣。郭甜甜在场，他看见三嫂把那身换下来的婚纱偷走了。晚上呢，趁着三嫂一家在杨志家忙活，他挖门撬锁溜进了他家，又把那身婚纱给偷出来了。他到周家当打手之前，呢，是个专业的小偷。明明生前没有穿上婚纱，在火化之前，他一定要他穿上，不然变成骨灰，他就永生永世没有机会。后半夜，他趁杨志的三嫂和杨志的妹妹走进西侧厢房去暖和的时候，又为明明换上了婚纱。哎，这确实是一个体力活啊！换完婚纱，这郭甜甜累得是满头大汗。他又把明明的尸体调转了方向。明明被周冲杀死之后，埋在那个树林里，就是头东脚西的。他不喜欢这个方向，他想明明也不会喜欢这个方向，于是呢，就让他头西脚东了。第三天晚上，周冲终于从乡下回到了祁县。于是呢，郭甜甜又换上了杨小环的手机卡，躲在暗处，不停的给他发短信。这里头啊，有一个细节很重要。周冲第一次约明明那天，其实明明就有戒备了。上车之前呢，他把手机设置了录音，然后装在了口袋里。弹完之后，他把这段录音。发给了郭甜甜，对他说：“说不定哪一天这个周大公子会杀了他。”郭甜甜这才把这段录音保存了起来。那些蟑螂啊，不是郭甜甜鼓捣的，没必要啊。这到底是怎么回事呢？不知道了，全当是自然现象好。那杨小环家旁边住的那个老头子，为什么在杨小环假死的第一夜，听到有人迎亲还走错门了，哐哐当当敲他家的窗户呢？也不知道，全当那个老人的幻视幻听好了。那杨志的三嫂为什么做了那么个可怕的梦呢？说杨小环死了，他和杨志的妹妹为他守灵，而杨志的妹妹说的话跟他梦见的一模一样，那就更不知道了。这也不知道为什么，全当都是梦好了。还有，为什么在杨小环假死之前，很多东西上的数字都归零了呢？更不知道。全当那是巧合好了。再来，为什么周冲在杨小环假死的第三天夜里，从乡下返回祁县的时候，遇到了那个飘在道路中间的海绵宝宝呢？<笑>那也全当是生活中的一个偶然好了。我们本来就活在一个迷面上，很多东西只能全当。杨小环在省城的家里醒过来了，他摸了摸手机，不在身上。他用座机给父亲打了个电话，父亲只说了一句。周冲没想到他在看守所里见到了杨小环，他有很多很多话要问，却不知道从何说起。他静静的望着杨小环，莫名其妙的说了一句：“对不起。”杨小环凄然的笑了笑，说：“没关系，周冲。”我等你。<笑>这就是这个奇案的故事，在故事里翻来覆去想了想，好像只有一个人是无辜的，那就是杨小欢。